0: teljes álomképeket kaptam az éjszaka, amely nyilván figyelmeztető számomra, és azok számára, akik megérthetik azt. A vala személlyel, akiről kaptam meg az álomképeket, megosztottam már ezt a figyelmeztetést. Viszont úgy adja mindenható Isten, hogy osszam meg mindenkivel, mert ez úgy igazából mindenkire érvényes, aki megértheti ezt a nagyon fontos figyelmeztetőt. Azok számára, akiknek nincsen türelmük végighallgatni ezt a felvételt, Elmondom már az elején azt, ami a videó leírásában is uh, meg van mutatva. Ezt mondja az Úristen: Nem az a fenevad fog megölni, amelyről tudomásod van, és amelyet szabad szemmel is látsz, hanem az, amelynek létezéséről mit sem sejtesz. Tehát tudjuk jól, hogy a hírek, az alternatív hírek, alternatív média tele van ellenség képekkel, amelyek közvetítik számunkra ugye az ellenséget, külső ellenséget Oroszország, Amerika. Ufók, atomháború, vírusok, járvány, és itt tovább, és itt tovább. És miközben az ember meg akarja óvni magát a külső ellenséggel szemben, elköveti azt a hibát, hogy hogy figyelmen kívül hagyja a belső ellenséget, amely belülről pusztítja őt, mint örjöngő fenevat belülről pusztítja őt. A legtöbb ember nem sejt semmit sem, nem tud semmit sem a belső ellenségről. Ezért azokat az embereket, akik a külső ellenség ellen videkeznek, úgymond, a külső ellenségre figyelnek, azokat az embereket könnyen el tudja pusztítani a belső ellenség. Sőt, azt is mondhatnám, hogy a külső ellenség arra van használva a média által. Mert az is, úgymond, ugye az Antikrisztusnak a, az eszköze. Hogy mondja Jézus, hogy a fenevat képe, a fenevat szája, ez a média, a főáramú média és az alternatív média. Összes kül emeltek. Arra van használva a fenevat képem, hogy az embereket hergeje az embereket provokálja, az embereket harcba vigye a külső ellenséggel, az embereket fellázítsa. Ébként a tenapesti felvétel erről szól, a magyar nemzet keresztre feszítése erről szól, hogy a média, amit úgy nevez Jézus, hogy a fenevat képe, a fenevat szája provokálja az embereket, lázítja az embereket, lázítja a magyarokat, hogy vonuljanak háborúba, harcoljanak, tüntessenek és lázadjanak, és minél inkább tüntet és lázad és harcol az ember, a külső ellenség ellen annál inkább figyelmen kívül hagyja a belső ellenséget, amelynek van hatalma elpusztítani őt. Engemet csak az én belső ellenségem tud elpusztítani. Mit mond Jézus? Azt mondja, hogy most jön a világfejedelme. Most ugye hát úgy is mondhatnánk, hogy most fordul ellenem a világ fejedelme a külső ellenség. De én bennem nincsen semmije. Tehát nincsen olyan fegyver, ahogy mondja a Zsoltáros, nincs olyan fegyver ezen a világon. Nincs olyan betegség, nincs olyan járvány. Nincs olyan háború, nincs olyan veszedelem, amely nekem ártani tudna. Hogyha én legyőztem a belső ellenséget, akkor nekem semmi sem ártat. Az ég adta világon semmi, emberek semmi. Ugyanúgy, ahogy Jézus legyőzte a halált, én is legyőzöm azt vele együtt. Mert ő megmutatta annak az útját, hogyan győzzük le a belső ellenséget. És hogyha a belső ellenség le van győzve, akkor keresztre is feszítetnek, agyon is lőhetnek. Én élek, nem tudok meghalni, mert legyőztem a belső ellenséget. Hatalma van a test fölött. És ahogy Isten mondja, ad ő más testet. Ez nem reinkarnáció, hanem ad megdicsőlt testet. Amelyet ugye az örökké valóságban magammal tart, magamnál tarthatok, vagy amit én használhatok. Gyorsan azt is elmondom, hogy mi a belső ellenség. A belső ellenség nyilván nem más, mint a bűnő. Erről folyamatosan beszélünk. A bűn jelentése magyarul, hogy megértsük. Életellenesség. Életellenes cselekedet. Életelenes gondolkodás. Bármi, amit elkövettem a múltban. Minden, amit a múltamban, 50 évvel ezelőtt, 60 évvel ezelőtt elkövettem. Hiába, hogy mostanában nem gyakorlom. Talán mostanában nem paráználkodok, vagy mostanában nem hazudtam senkinek, vagy nem loptam. De, hogyha azt én elkövettem valaha, az benne van az én lelkemben. Le van rakottva az én lelkemben. És hogyha azt valami nem hozza a felszínre, és én meg nem utálom azt, amit cselekedtem, akkor nem tudom megbánni sem, ugye? Ha nem bánom meg őszintén, akkor megbocsájtást sem nyerek. Akkor a belső ellenség a bűn, az életellenesség bennem marad, ami elsősorban engemet fog elpusztítani. Tehát az én belső ellenségem nyilván kifelé is pusztít. Miért? Azért, mert vádaskodik. Hárít. Vádaskodik, megvádol másokat. És... Azáltal ugye kifelé is pusztít, viszont a legnagyobb pusztítást mégis bennem végzi, az én lelkemben. A mai embernek, a modern embernek a figyelme el van terelve a külső ellenséggel. Járványokkal, háborúval, Oroszország, Amerika, különböző veszélyek, ugye? Külső veszélyek. És minél jobban le van kötve az embernek a figyelme a külső dolgokkal, a külső ellenséggel, vagy más fizikai dolgokkal, ugye? A part termékeivel, minél inkább le van kötve a figyelmem, annál inkább védekezek a külső ellenség képekkel szemben, és annál inkább figyelmen kívül hagyom a belső ellenséget, a bűnt, a bennem lakozó bűnt, ahogy mondja, pálapostól. És a bűn, a bennem élő, bennem lakozó életlenesség, az fog engemet elpusztítani. Ezért, amikor mi beszélünk Istenről és Jézusról, nem csak arról beszélünk, hogy van mennyek országa, hanem fejjük az embertársaink figyelmét arra, hogy minden emberben benne van az ellenség, a bűn. Mindaddig amíg nem kér Istentől látást, nem fordul Jézushoz, hogy meglássa benne a tiszta tükröt, amíg az ember ezt nem teszi meg, addig fogalma sincs arról, hogy benne milyen ellenségek lakoznak, milyen bűnök lakoznak, amelyek lépésről lépésre, lassan, de nagyon biztosan megbetegítik az ő lelkét, az ő testét, eltorzítják az ő lelkét, az ő testét, és a pokolba taszítják az ő lelkét, és az ő testét a temetőbe. Tehát... Most próbál meg elképzelni azt, hogy ettől a momentumtól kezdve minden egyes magyar csak a benne élő ellenséggel foglalkozna, és semmi mással. Abban a helyben Magyarország felemelkedne a földről. Tehát Magyarország lenne a Szentváros, Istennek a Szentvárosa, a mennyi Jeruzsálem. Tehát nem Jeruzsálem, ahol mostan háború van, hanem Magyarország. Ez megtörténhetne. Persze ez szükséges volna arra, hogy minél több ember hirdesse azt, amiről beszélek. Hogy ugye ember, mert téged nem a COVID fog megölni. Nem az oroszok, nem az ukránok, nem az amerikaiak, nem a rakéták, nem a tankok, nem a járványok, nem a vírus, hanem a benned lévő vírus, a szívedben lévő bűn, a szívedben lévő fenevad, a szívedben lévő pitbull, amiről nem tudsz. Ez a csapda óriási csapda, hogy a média, alternatív média, összeesküvés emletek az emberek figyelmét folyton a külső ellenségen tartják, és így a legtöbb ember nem tud a belső ellenségről ezért olvastam fel a múltkor a tíz parancsolatot szépen lépésről lépésre most nem fogom újból felolvasni majd egyszer talán, Isten úgy indít, hogy olvassam fel hogy meglássuk azt hogy mi van bennünk mert a tíz parancsolat az egy ilyen egy, ilyen, egy tükröt tart az ember elé hogy saját magát megvizsgálja ne hazudj, hazudtam-e életemben. igen, akit hazud, aki hazudik azt hogy hívjuk, hazug tehát akkor én mi vagyok, hazug Yeah. Tehát a hiába mondom azt, hogy oké, okay, de tegnap nem hazudtam, ma nem hazudtam, tíz éve nem hazudtam, de ha korábban hazudtam, a hazugság ott van az én szívemben, el van ásva az én lelkemben, a fenevad, ugye, és belülről öldököl engemet. Mostanában nem hazudok, mert tudom, hogy nem jó hazudni, de az még mindig benne van, mindaddig, amíg nem hozza felszínre a múlt bűneit is, a neható Isten, és ki nem veti az belőlem, az engemet belülről öldököl, az betegíti meg a testemet, és a lelkemet is. Isten nevét hiába vettem Fölöslegesen. Mert ő ugye azt mondja, hogy az ő nevét akkor vegyük, akkor használjuk, amikor róla beszélünk. Az ő törvényéről, az ő tanácsáról, az ő kegyelméről, az ő jóságáról elmondjuk, hogy velünk mit tett. És egyáltalán ne használjuk az ő nevét. Sem szitokszóban, sem pedig fölöslegesen, amikor rémülködünk éppenséggel, vagy, vagy szörnyülködünk, akarom mondani, szörnyülködünk vagy, tehát fölöslegesen egyáltalán ne használta ezt a szent nevet. Mert Isten nem hagyja büntetlenül. Használta-e Isten nevét. Fölöslegesen vette-e Isten nevét. Vagy Jézus Krisztus nevét. Válasz az, hogy igen. Tehát azt mondja, hogy Isten káromló vagy akkor. Szóval nevét hiába vetted. Mert azt a nevet, ami által megtisztulhatna a lelket, fölöslegesen használtad. Nem arra használtad, hogy a lelked megtisztuljon, és arra, hogy elmond, hogy milyen jó a mindenható Isten miket tett veled. hanem fölöslegesen szörnyűködésben ö- Ilyen kötő szóként használta az ő nevét. Ezért az ő neve számodra nem mentség. nem tud megmenteni téged az ő neve, mert fölöslegesen használta az ő nevét. Hogy ezek ilyen szembesítő dolgok, vagy hogy mostanában néztél testi kívánsággal egy nőre, vagy férfira, azt mondja Jézus, aki ezt teszi, az ő szívében már paráznákod ott a személye, tehát parázna. És egyértelműen elmondja mindenható Isten, hogy sem a gyilkosok, sem a perverzek, sem a paráznák, sem a, a hazugok. Nem örökölhetik a mennyek országát. Sem az Isten káromlók, sem a szüleik iránt engedetlenek. Hát nem örökölhetik az életet. Tehát meg kell halljanak, el kell pusztuljanak. Nem örökölhetik a mennyek országát. Mert a mennyek országa, még a föld élet is az igazak számára van teremtve, a gyermekek számára, a gyermekek szívűek számára. Erről beszélünk folyamatosan, hogy a most következendő három és fél évben el fog pusztítani mindenkit. A legtöbb embert, aki akinek a kegyelem lejárt, és aki nem akarja az igazságot megismerni, aki a testért akar élni, aki nem akar szembesülni a benne lévő bűnökkel, hogy megszabadjon azoktól, mindenki el fog pusztulni. Sőt, azt mondja Jézus, hogy a kehen a tüzére fogja vetni azokat, a mindenható Isten, akik bár hallották az igazságot, a szívüket megkeménytették, és nem akartak feltámadni, nem akartak lelkivé válni, nem akartak válni, nem akartak Örömteli gyermekké válni Isten ezt helye számunkra, tehát ő nem azért mutatja meg, mi van a mi szívünkben, hogy minket kínozzon, hanem azért, hogy a felszínre hozza azt, és megutáljuk mi, meggyűlöljük a gonosságot, a bennünk lévő gonoszságot. leszámoljunk a bennük lévő fenevaddal, hogyha én meggyülöltem a bennem lévő gonoszságot, akkor a mindenható Isten azt elveszi tőlem, mintha soha nem is lett volna, azt mondja, hogy olyan messzire hagytam a benned lévő bűnöket, amilyen messze van, kelet nyugattól, megfogom is elhagyítom tőled hogy te szabad lehess, szabad gyermek legyél. Teljesen mindegy, hogy hány éves, 60, 70, 80, 20, teljesen mindegy. Istenére ez nem szemben. de ha a testet, azt elveszítjük. Az elveszi tőlünk ezt a büntestet, ezt az elbukott testet, és ad egy új testet nekünk, amit mi fel sem foghatunk. Ha úgy tetszik, fénytest, megdicsőül test. Nekünk ezt nehéz felfogni, nem mindent érdek én sem, de hiszem, hogy igaz, amit mond. Mert sokszor mondott sok mindent, és megmutatta, hogy igaz. Hát kaptam profitikus álmokat, kijelentéseket, amelyek beteljesültek. Tudom, hogy ő beszél hozzám, tudom, hogy ő tanít, tudom, hogy ő adja az álmokat, mint az éjszakai álmat is ő adta, amiről mindjárt be fogok számolni. Nagyon kemény tanítás. De a lényeg ez, drága emberek, drága magyarok, megkérek szépen, aki ezt értheti, a háztetőkről hirdesse. Ezt a videót meg lehet osztani, vagy a hangfelvételt lehet tölteni a kiáltó oldalról, és elküldözgetni különböző személyeknek, akikre a lélek adja, hogy elküldt. Ne gondolkozz, sokat ne vacillál, hanem egyszerűen csak küldjet, hát ha még néhány ember megérti a lényeget. Mert ez egy olyan uh, egyszerű kijelentés, amit bárki megérthet, aki hallja ezt a felvételt, bárki megérthet. Képzeld el, hogy uh, te, aki ezt hallod, hogy a lelkismertedbe is ugyanúgy bele van írva a törvény, mint a tíz parancsolatba. Tehát, hogyha téged megkérdez valaki, hogy te szeretnél olyan emberekkel élni együtt az örökkivalóságban, tehát az időtlenségben, olyan emberekkel Szeretnél létezni, akik egyfolytában hazudnak és átvernek és becsapnak? Persze, hogy nem. Akkor egyértelmű, hogy Isten sem szeretné azt. Tehát az Isten szól belőled. Te sem szeretnél hazgokkal együtt létezni. Szörök valóságban. Szeretnél erőszakosokkal együtt létezni a szörök valóságban, szörök életben, akik kényük, kedvük szerint a gyengébeket bántalmazzák, vagy visszajönnek az ő bizalmukkal, megrontják őket. Perverzekkel szeretnél együtt élni, akik mint fenevadak akarnak közösülni egy másik személlyel. Kényűségük kedvük szerint, persze. Válasz az, hogy nem. Olyanokkal, akik Isten káromolnak, és mindenki ellen lázadnak, és mindenkit vádolnak. Szeretnél együtt élni? Persze, hogy nem. Az ember tudja. Tehát a lelki a szól a törvény. ez bele van helyezve, csak el van hallgatatva a törvény, ami a szívedbe volt helyezve. Az el van hallgatatva a sok uh, szórakozás lehetőség által, a közösségi média által, a hírek által, alternatív hírek által, a külső ellenség képek által. A külső ellenség képek hogy ölik meg az embert? Úgy, hogy aki a külső ellenségre figyel, az nem látja a belső ellenséget. Könnyebb nekem is azt mondani, hogy az oroszok a hibások, vagy az anyósom a hibás, az apósom a hibás. Mindenkinek könnyebb, mert az ember senki, tehát senki, maga az ember, az elbukott ember a testi ember, a szexfüggő ember, a szexfüggő, szexfüggő, testiségfüggő, földözagadt ember. Nem akarja meglátni, hogy benne mi van. Könnyen meglátja a szákát az ő embertársának a szemében de a saját kut a gerendát nem veszi észre. Ilyenek az emberek, ezért beszél Jézus arról, hogy inkább vet ki a szálkát a saját szemedből, a saját kutatból, és utána vet ki az embertársnak a szeméből, a... és inkább először vet ki a gerendát a saját szemedből, a saját kutatból, és utána vet ki az embertársat szeméből a szálkát. Tehát próbál meg elképzelni, hogy ettől a momentumtól kezdve mindenki, minden magyar, aki hallja ezt a felvételt, csak azzal fog foglalkozni, hogy benne milyen bőnök vannak, benne milyen ellenség van, és kérje a mindenható Istent, hogy megvizsgálja az ő szívét, megmutassa neki, hogy mi van benne, ami jó mélyre el van ásva a múltból. Ezt kapta nap egy, egy személy, hogy ástak az ő udvarán, mélyre ástak, ugye? és sok olyan dolgot hoztak ki a Földből, amiről nem is tudta, ott van a Földben. Ennek a jelentése az, hogy Isten ezt akarja, hogy mélyre ásson bennünk, hogy mindent, ami mocsok, ami el van rejtve, mert hogy van elrejtve a sok mocsok? Nem csak a média által, nem csak a külső ellenségképek által, hanem a saját emberi jóságom által is el van rejtve a bennem lévő ellenség, a bennem lévő pitbull, amely olyan, hogy kiszámítatlan. Olyankor támad, amikor, ők nem is gondolná. Tehát még maga a gazdája sem számít rá, hogy támadni fog. És őt már is támadott. Megtámadja az ő, az ő embertársát. És azáltal elpusztítja saját magát. Mert ez a törvény. Ezt mondja Jézus Krisztus, akit szégyel a kereszténység, hogy mindenki fegyver által fog meghalni, aki fegyvert ragad. Tehát aki fegyvert fog, fegyverrel kell annak megöletni. A fegyvert én nem fogatom másra, hanem szükséges, hogy saját magamban meglássam a bűnt, meglássam a gonoszt, és ottan megvívjam a harcot. Milyen fegyverrel? A két élő éles karddal jelképesen. Két élő éles kard, ami nem más, mint Jézusnak a beszéde. Azt, hogyha fogom, és azzal, úgymond lefegyvezem az ellenséget, akkor én győztem. Kívül bármilyen ellenség jön, oroszok, amerikaiak, járvány, teljesen mindegy. Nincsen hatalma fölöttem, mint ahogy Jézus sem volt hatalma a sátánnak, ugye, a külső ellenségnek. Most jön a világ ura, ellenem forult a világ de én bennem nincsen semmije. Tiszta volt az ő lelke. Ezért, noha megölték a kereszten, három nap után kijött a sírból, és megmutatta, hogy engemet nem lehet megölni Isten gyermeke vagyok, bennem nincsen bűn, nincsen bennem pitbull, ellenség. Na ez a bevezető, rövid bevezető azok számára, akiknek nem lesz türelmük ezt végighallgatni, ezt a felvételt, az állammal együtt. Azt még elmondom és kihangsúlyozom, hogy aki a következő foházt ki tudja mondani teljes szívvel, és őszintén vágyik arra, hogy Isten megcselekedje ezt vele, meg fog menekülni. Te, aki ezt hallott. ha ki tudod mondani ezt a foházt, meg fogsz menekülni, teljesen biztos. Ha őszinte vágyjal mondod ki ezt a foházt, a te lelked meg fog menekülni. Azokat, akik ezt nem kérik, az a fenevad fogja elpusztítani, az a fenevad fogja elpusztítani, amelynek létezéséről mit sem sejtenek, nem tudnak. A legtöbb embert, mindenkit, az a fenevad pusztít el, amelyről nem tud. Azt mondja a Zsoltáros Dávid, a 139. Zsoltárban úgy fohászkodik a mindenható Istenhez, hogy vizsgálj meg, Istenem, vizsgálj meg, Mutasd meg, mi van a szívemben, tegyél engemet próbára, és ismerd meg gondolataimat. Nézd meg, mutasd meg nekem, nem járok-e téves úton, és vezes az örökkivalóság útján. Aki ezt tudja kérni teljes szívéből, azt az Úristen meg fogja vizsgálni. Meg fogják-e mutatni, hogy benned milyen ellenség van, ami már talán hosszú évek óta öldököl téged belülről. Miközben el vagy foglalva a külső ellenséggel, ez a belső ellenség téged pusztít belülről és lehet, hogy már csak egy pár lépés van a temetőik, a koporsóik, meg a pokolik. Akkor elmondom az álmot, mert nagyon beszédes, sokkal több van benne, mint gondolnánk ebben az álomban. Azt az álomképet kaptam, hogy egy barátomnál voltam, voltunk vendégségben, ott több személy is volt, és ugye hát eléggé bizarr álmokat ad a mindenható Isten, hogy érzékeltesse a lényeget. Általában, amikor felkelek, akkor nem értek semmit sem az államból, jó formán. Mert igen, elvont képek, tehát szükséges, hogy aki adja az álmot, meg is magyarázza. De aki ezt hallod, nem mondd azt, hogy uh, hülye álmot kaptál, össze-visszámot kaptál. Ki kap össze-visszámot? Az kap össze én is kaptam össze-visszámot, ilyen, ilyen bizarr álmokat, amiket nem értette. Mert hát az volt az én fejemben, káosz volt az én fejemben. Ezért az istenek a szava is teljesen bizarr, teljesen elvont, teljesen ilyen összevisszaság. Pedig minden álom Istentől van. Az is, hogy az ember kapja az álmot, de nem érti azt meg, az is ugye arra utal, utalás arra, hogy ő, ő engedi, hogy az ő elméét használja a világ. Tehát az én elmémhez nem csak az Istennek van hozzáférése, a mindenható Istennek, a Krisztusnak, aki élet és feltámadás és élet, ugye, hanem az én elmémhez hozzáférése van a világnak is. És így a sok gondolat kavarog az én fejemben. És Isten nekem hiába ad képeket, tanításokat, az összevegyül a világi gondolatokkal, és így születnek az össze-vissza álmok, ugye? Az az, az olyan álmok, amely össze-visszaság, tehát nincs értelme, értelmetlen. De, hogyha az ember vágyik arra, hogy Isten az ő elméjét meggyógyítsa, megtisztítsa, akkor teljesen biztos, hogy nem csak kapja az álmokat, mert meg is érti azok üzenetét, meg fog kapni minden eszközt, hogy megértse az álmokat, és azáltal megszabaduljon a benne lévő fenevattól, a benne lévő pitbulltól, ami meg tudja őt ölni. Nem csak ő tudja megölni, meg tudja ölni az ő férjét, az ő feleségét, az ő gyermekeit. És kifelé is ugye tud gyilkolni. Ezért mondtam tegnap, hogy a magyarság fellázat. A hamis profiták szavára magyarság, hogyha fellázat. És ki megy tüntetni, vagy lázani fog a rendszer ellen. Azok az emberek el fognak veszni. Nem csak, hogy megöletik magukat, nem a lelkük is kárba fog veszni. Mert azt a lázadást ők túlviszik a túlvilágra. Ott már nincsen test. Nincs idő, nincsen tér, nincsen test. Ezért örök kárhozat, örök szenvedés az, az állapot. Azért mondtam azt is, hogy amikor a magyarok ünneplik a hősöket, akik a forradalomban, szabadságharcban haltak meg, akkor valójában ők a lázadást ünneplik. Aki ezt ünnepli, az én ünnepeket ünnepli, az, az ember kijelenti magáról, hogy ő az Antikrisztushoz akar tartozni. Mert az Antikrisztus ő maga a lázadó. A tegnapi videóban hallgass végig, nagyon kemény videó. Az a címe, hogy a Magyar Nemzet Megfeszítése. El van mondva hogy a magyar ember lehetne szabad, de nem úgy, ahogy a, az antikristus mondja, a Fenevad mondja, mert a magyar nemzet folyamatosan lázadásra, tüntetésre van buzítva, ergelve, és ezáltal nagyon sok embert belevisznek a halálba. Fiatalokat is, ugye, hogy történt az elmúlt években, hogy a propaganda a magyar fiatalságot lázította, és ezáltal őket is ugye Fenevaddá tette. Tehát ugye felültette őket egyrészt az érzelgőségen keresztül, mint ahogy mondja Vörös Sándor, Másrészt a hazugságon, a propagandán keresztül a gyermekeket lázította. Így viszi bele, tehát így kevelezi be a rendszer a magyar fiatal generációt. Így pusztítja el őket lelkileg. Ezért ugye, ami történt az elmúlt években, a lázadási a diákok lázadása azáltal nagyon sok gyermeki lélek lett megbetegítve, megfertőzve. Sokan ugye ezért fognak elveszni, mert... Hát el lett bennük ültetve a lázadás szellemisége. Akár a rendszerrel szembe, kormánynyal szembe, teljesen mindegy. Akár mivel szembe lázadok, Istennel szembe lázadok. Hát a Minátó Isten nem azt mondja, hogy mi lázadjunk, változtassuk meg a kormányt, vagy változtassuk meg a rendszert, nem azt mondta, hogy jöjjünk ki belőle. Azt mondja, hogy a bennünk lévő kormányt, azt fegyverezzük le, a bennünk lévő kormányt, a bennünk lévő bűnöket, azokat vegyük észre, és fegyverezzük le, mert vagy mondja Helt a Jenő az soserab, aki lélekben szabad. Nagyon szép vers ez. Nagyon szép vers, nem teljesen tiszta, viszont nagyon nagyon ott van, tehát benne van Istennek a lelke a versben. Lényeg az, hogy az soserab, rab, ki szabad. Az akkor is, ha koldus, nincs telen, gazdag, hatalmas, mert bilincs telen. Tehát aki elírja a lelki szabadságot, amiről beszél Krisztus, újjászületik születik lélek által, gyermek kiválik, az ember szabad. Hogyha őt börtönbe zárják, hogy bárhova viszik, munkatáborba, akárhova, az ember szabad, örökön-örökké. És ezt a belső szabadságot kineve fel a Isten számunkra. Viszont aki a külső ellenséggel hadakozik, az ember veszélyes slóri saját életét, a saját lelkét. És, ahogy mondja Jézus, aki fegyverrel öl, annak fegyverrel kell megöletnie. Nagyon sok embert nálunk is besoroztak. Tehát elképzelhető, hogy lesz háború, és befolyák őket hívni. És sokan, vagy a háborúban fognak elesni, vagy pedig el lesznek hurcolva, mint a második világháborúban, fogságba, orosz fogságba, lett mostan kínai fogság szó szerint is, és ott a törvény vagy megöli őket, vagy megöli, vagy pedig megtöri őket. És ha megtöri a külső testet, ugye a testet, a fenevadat megtöri, akkor egyesek a lelkükben fel fognak támadni, újjá fognak születni. Főképp, hogyha vissza fognak emlékezni arra, hogy mit mondott a mindenható Isten. Akár a kiáltó szón, akár a Bibliában, az ő gyermekei által. És akkor áttérnék az álomra, ott a barátomnál, vendégségben, és hát azt látom, hogy ott van egy másik személy is, egy másik barátja, akivel lelki értelemben nem vagyunk egy csapatban, tehát tudtommal ő nem forrult Istenhez, nem igazán érdekli őt Isten. És azt látom, hogy egy ágyban vagyunk a barátom, az ő és ez a másik barátja is én. Nagyon szűk helyen vagyunk ugye, együtt. És itt jelzem, hogy ezek ugye ilyen bizarr képek, de ennek a jelentése az, hogy a barátomnak a szívében, az ő lelkében ott vagyok én is, mint ugye közeli családtak. Ott van az ő édesanyja is, ugye ez is nyilvánvaló. Ott van az ő másik barátja is. Ezek a szellemiségek ugye ott vannak benne. Tehát bennem is ott van mindenki. Mindaddig, amíg meg nem ismerem Istent, és meg nem ismerem a fiút, tehát a töketességet nem ismerem meg, az összes szellemiség benne van, akikkel én mostani találkoztam ebben az életben, mindenki bennem van. Különböző mértékben. Nyilván a legközelebbi barátom nagyobb mértékben van jelen bennem, mint egy távoli ismerős. És ott, ebben az ágyban együtt egymás mellett feküdtünk evel a, evel a másik barátjával, akit régebb óta ismerek, sőt volt, volt is incidens idején, gyermekkoromban még. Gyermekkoromban ő is gyermek volt, akkor még nem volt ő sem túl idős, hát néhányivel idősebb, mint én. És felhozta azt, hogy, hogy akkor, amikor szkandereztünk annak idején, hogy én őt miért nyomtam le. És elmondta neki, hogy akkoriban nem igazán volt párja az én jobbkaromnak. Tehát én edzettem. Jártam versenyre is, tehát nem, nem igazán volt, hogy lenyomja valaki. Tudtam, hogy kik a, az erősebb ellenfelek. Szinte számszerűen tudtam, hogy kik azok, akik, akik, akikkel, akiknek van esélyük. De hát volt ez a szkander bajnokság, ugye, szilveszteri bulin, és... Ott ugye lenyomtam mindenkit. Persze az egónak ez nagyon hizelgő volt. Tehát ugyanúgy, mint minden test ilyenben, is örventem annak, hogy milyen erős vagyok ugye. Csak persze Isten nem ezt akarja, a saját erőmbe bíz, ezt akkor nem tudta, Én is ugye edzettem. Emlékeztek elmondtam, hogy brutálisan edzettem akkoriban, amikor még karatésztam is, tehát olyan hajékony voltam, hogy a spárgát, a viszintes had csináltam, 20-30 cvel ültem a földön. Két széken volt a lábam is ültem a földön, meg naponta edzettem brutálisan. Többször is. Ütöttem a falat teljes erőmből, tehát brutális. Mondhatom azt, hogy ilyen psziopata módon edzettem. Kerestem, hogy az identitásomat is ebben találtam, meg akkoriban. Nem tudom megköszönni soha mindenható Istennek, hogy ő nem engedte, hogy azt az erőt, amire én akkor szertettem, én azt használom emberek ellen. Ez az ember akkor, ugye, ugye biztos az alkoholt a hatására is, ugye, a szívesteri buli volt, ő rossz néven vette, hogy ugye, hogy legyőztem Skanderbe is, és elég akar, csak akkor ugye, balhézni, vagy balhét provokált hozzám is és akkor úgy hirtelen nagyon meg voltam kísértve nyilván azzal, hogy azt, amit én felhalmoztam addig, az a nyers erő, meg az a tudás. Idéző mondom tudás, ma már nem nevezem annak egyáltalán tudásnak azt. hogy az egy brutális pusztító erő volt. Meg voltam kísértve, hogy ebbe a provokációba, de nagyon intenzív, erőteljes képeket kaptam arról, hogy mi lesz meg a következménye. És azt mondotta Isten, hogy börtönbe fogok kerülni persze, akkor én nem, nem tudtam. Tehát én nem tudtam, hogy Isten beszél hozzá. De akkor is féltőn vigyázott rám. Ennek a balhénak meg kellett történnie, mert ugye én is egy nagyon önerőbe bízó ember voltam, hiú ember voltam, egoista ember voltam, felfúgalkozott ember voltam, nagy képű voltam. Tehát ez muszáj volt. Tehát Isten az ellenségeimet is használta folyton. Mindig. Mint ahogy neked is használja az ellenséget a mindenható Isten. Tehát ez muszáj volt megtörténjen, és Isten megmutatta azt, hogyha én belemegyek ebbe a barhéba akkor, akkor én börtönbe fogok kerülni. Mert azt az erőt, amivel én ütöttem a falat teljes erőmből a milyen milyen brutális módon egzetten, homokzsák a hátamon futottam ki a hegyre, meg ilyennek, tehát brutálisan. De így Isten engemet megfélemlített, szó szerint nem mentem bele a barhéba. Viszont volt olyan, hogy belementem más barhékba. Olyan is volt, hogy megengedte, hogy többen voltak. És nem volt, hogy győztesként kerüljek ki a a, tából, a balhéból. Leütöttek a földre, és ott targótak, bakancsokkal a fejemet rúgották. Tehát ilyen is volt. Ezt is utólag így azt kell mondjam, hogy hálás vagyok a Mindenható Istennek, hogy ez megtörténhetett. Mert azáltal is megmutatta, hogy az az út, amin járok, engemet hova fog vezetni. Tehát mindent, mindent használta Mindenható Istennek életemben arra, hogy engemet megmentsen, hogy engemet próbálna az élet útján tartani, és eltávolítson a fenevad útjától. Szóval, ott vagyunk az ágyban ebben a. a az emberrel, meg négyen. És hát ugye, volt az a konversáció közöttünk, és akkor mondtam, hogy hát most már lehet, hogy le nyomni a jobb karomat, mert én nem edzek ki nagyon régóta, tehát gyenge vagyok. <gül> nem vagyok egy nagyon erős ember, gondolom én. És akkor hogy kiegyeztünk ugye evel az emberkével, hogy oké, okay, akkor mindenkinek igaza van, és benned is az a lélek van, mint benne. Mert ilyeneket mondtam neki. Ezzel én hazudtam, mert nyilván ahhoz, hogy valakiben az a lélek legyen, mint bennem, ahhoz fontos neki is megismerni a mindenható Istennek a kegyelmét, az ő szavát, az ő szeretetét. Fontos, hogy a bűneivel szembesüljön és megszabaduljon mindenki. Tehát belementem egy ilyen kompromisszomos megoldásba, ugye egy összeölelkező vele. És én majdhogy nem így próbált engemet így megpuszilni, hogy na, hogy akkor most barátok vagyunk, és ugye én így belementem ebbe a, a kompromisszomos megbékélésbe. Következőképpen azt láttam, hogy, hogy elég későn, de reggel felé távozott amúgy nem, nem volt józan, tehát ittas állapotban volt. Ennek is jelentése, jelentése az, amit is mondtam, hogy, hogy itt mindenki ittas, tehát meg vagyunk részegülve a hazugságok által. Tehát nem csak az alkohol által, a hazugság által mi, mi az agyunkat megfertőztes, ami minket eltávoljtott Isten től. És hát reggel felé ment ki a házból. Akkor ugye maradt maradtam én, és maradt a szüvédes anyja, és a következő képen azt láttam, hogy a barátom ennek a barátjának a kutyáját sétáltatja. Egy olyan kutya, ami kívülről szép kutya volt, tehát kívülről nagyon szép volt, és bájosnak tűnt. Így, ahogy emlékszem, Akita volt a kutya. Egy barátanak van Akita, tudom, hogy milyen kutya, tehát eléggé egoista, minden más kutyát gyűrő, tehát ilyen gyilkos szándék van benne, abban a kutyában. Emberekre nem ártalmas, az egy japán harci kutya, vagy japán ilyen vadászkutya, az Akita. Amilyen szép, olyan, 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 olyan bolont tehát azt is mondhatnám, az a kutya is. Tehát ebben az álomképben valamelyest az a kutya is én voltam, ugye? Hát én is olyan voltam, mint az a kutya, hogy ilyen rejtett agresszió, agresszivitás volt bennem is. És azt láttam, hogy a barátom, nek a másik barátjának a kutyáját sétáltatja. És az a kutya mindenképpen ölni akar. Próbáljuk porázom megtartani ezt a kutyát, de nem, nem, nincs ereje hozzá. Tehát látom, nem tudja megtartani, nem tudja megfékezni. És akkor ez a kutya, ha egy másik kutyát, azt még elmondanám, hogy ez a kutya, ez a. Akita, tehát uh, fehér személy voltak, tehát ilyen volt pupillája, de ilyen fehér személy voltak, ilyen filenmetes csúnya, csúnya volt, tényleg filenmetes volt. Tehát kívülről szép, ugye, bőre van, meg minden, aki látott Akitát, azt tudja, hogy az a hacsikó, az így Akita, ugye, abban a filmben. Tehát szép, kutya kívülről, de mondom, hogy a maga a karaktere, megmondom őszintén, hogy, hogy azáltal a mindenható Isten egy, egy olyan természetével szembesíti az embert, ami ami veszélyes, ami megölheti a saját lelkét. Szóval meglátott ő egy kutyát, egy másik kutyát, egy fekete kutyát, amely az első emelet magasságában volt, egy ilyen ilyen sík tetőn volt, ez a fekete kutya. És annyira elfogta a gyilkos ösztön ezt a kutyát, hogy a betonon felmászott, az betonfalon felmászott, hogy megölje ezt a másik kutyát. És a barátom nem tudta visszatartani ezt a kutyát, nem volt, hogy megfogja, nem volt ereje hozzá, megfogja. És a következő képben, ugye, az olyan borzalmas kép volt. Tehát így ráugrott a másik kutyára is, a szívét kiszedte, kiharapta. Tehát egyenesen a szívét így elharapta, és kiszedte a melkasából is, szétmarcangolta. Brutális kép volt ez, drága emberek. Ennyi volt az álom. Úgy gondolom, hogy nem is igazán kéne ezt magyarázni. Viszont hozzáfűznék egy néhány dolgot ehhez az álomhoz. Tehát, mint mondtam az előbb is, a legtöbb emberne, emberben, annélkül, hogy tudna róla, olyan ellenségek vannak, olyan szellemiségek vannak, amiket ottan ugye magában tárol, amiről nem tud, nem tud. És most, amíg van pénz, van jólét, van kényelem, van internet, az ember nem szembesül a szellemiséggel, de Isten látja, hogy mi van bennünk. Mi nem látjuk. Tehát vannak olyan emberek, akik a felszínen, ugye, szelidek. Látszólag szelidek, kedvesek és bájosak. Akár a baráti körünkben is, ugye, vannak ilyen emberek. Nagyon kedvesek, de mégis a... a a bensőben, ugye, a lelkükben ilyen ragadozók, ilyen gyilkos, természetűek, mint amilyen voltam én is, mert ez a természetben nem volt, én is bevettem magamba ezt a, ezt a harci szellemet, ott volt bennem. Ezért is mentem, ugye, küzdősportra is, ezért edzettem brutálisan naponta kétszer. Tehát olyan most voltam, hogy torsz, tehát a valósága szinte eltorzultam. És ez erek ki a kőve mindenhol, a melleimel, meg mindenhol, brutális volt. Tehát olyan extrém módon edzettem, amit nem is láttam én korábban sehol, tévében sem. Tehát, hogy ez a, ez a ragadozó jellem az emberben. És ezt a szellemiséget honnét veszi be az ember? Hát sokszor ártalmatlanak tűnő forrásokból veszi be ezt a szellemiséget. Akár filmekből, akár olyan emberektől. És annélkül, hogy tudna róla, a szellemiséget vezeti az úton. Hogy irányítja ezen az úton. És amikor prés alá kerül, már pedig a prés, az meg fog történni. Tehát január 6-a, 7-e környékén valami fog történni, nem tudom pontosan, mi kaptunk jelzést arra vonatkozóan, hogy valami kemény fog történni, kezdetét teszi valami, és februárban fog történni a szitválasztodás. Február hónapban. Ahogy mondta aki hajnika, hogy, hogy kapta ő államban Istentől, hogy idősek és a betegek külön, felnőttek külön, fiatalok külön, gyermekek külön az, hogy ez egészen pontosan mit takar, azt nem tudom. Van elképzelésem, de nem tudom egészen pontosan, mit akar. Lehet egy olyan különbálszólás is, mint a COVID-által is történt, ugye? Hogy betegek és idősebbek külön, ugye, mint tudjuk, az idősebbeket, a betegeket elvitte a COVID. Tehát egy újabb fertőzéssel, egy újabb mérgezéssel lehet, hogy, hogy el lesz sepelve a föld felszínről nagyon sok idős ember, meg beteg ember. Vagy ahogy mondtam, a férfiak el lesznek híve harcba, vagy munkatáborba, vagy haláltáborba el lesznek szakítva az ő családtagjaiktól. Ezért mondtam, hogy az a férfi, aki a maga módján szereti a feleségét, és az ő gyermekét, az ő családját, vagy a maga módján tiszteli Istent, el lesz szakítva a családjától. És sokan többé soha nem fogják látni a családtagjaikat. Mint ahogy történt a második világháborúban, amikor nagyon sok székeit meg magyart elvittek harcba, sokan meghaltak, másokat elvittek munkatáborba, a Látáborba, Oroszországba, és kevesen tértek haza, annét. Akik hazatértek viszont, azok már megtisztult magok voltak, ugye? Isten a nehézség által őket Tudták, hogy mi az, hogy tisztesség, mi az, hogy becsület, mi az, hogy Isten félelem, mi az, hogy szeretet. Hazuhöttek és tisztességesen éltek. És valamelyes azt kell mondani, hogy bennük élt a Krisztus. Így van emberek. Azok az emberek meg voltak próbálva, bennük lakott a Krisztusnak a lelke. Nem a Bibliától, hanem a nehézség által, a betegség által, a fájdalom által. A megaláztatás által, az éhénység által, mint keresztül mentek, és aki azt túlélte, az szépen hazajött, és ő sokasodott, ugye, és feltetőleg időskorában megboldogult, Isten megadta azt az ajándékot, hogy megboldoguljon. Tehát ez fog történni, és ugye az Úr Isten ezzel azt mutatja, hogy, hogy nagyon sok meglepetés lesz, nagyon sok férfinak, meg nőnek is ugye egyaránt szembesülni kell azzal, hogy benne olyan fenevad él, amely el tudja pusztítani akár az embertársát, akár őt el tudja pusztítani. És sokszor ez úgy történik, hogy az ember nem is gondolna. Ezért van az, hogy halljuk azt, hogy hogy egy szelid ember összekapott egy másik emberrel hirtelen, és megölte, vagy öngyilkos lett, pedig mindenki azt az ember szeridnek ismerte. Kívül szerid volt, de senki sem tudta, mi van az ő belsejében. A belsejében pedig az volt, amit ő bevett a külvilágból, olyan szellemiségekből, amelyek ugye vitték őt valamelyik irányba. Tehát azt is mondhatom nyilván, hogy ennek az álomnak minden szereplője én vagyok. A kutyák is, ugye én vagyok. Mert amikor ez a kutya megölt azt a feketét, akkor ott az emberek sajnálkoztak, mert azt mondták, hogy ez a kutya teljesen ártalmatlan volt, az a fekete kutya. Tehát külsőleg fekete volt, de belsőleg teljesen ártalmatlan volt, szelid volt. És enni adtak, hogy ne halljam meg, hogy éljen. csak akkor jött ez a fenevad és elpusztította. Ennek az álomnak a jelentése még az is, amit mond Jézus, hogy most a háborúban, ebben az apokaliptikus időszakban az fog történni, hogy a fenevad, a fenevadot fogja elpusztítani. Abban a videóban, aminek az a címe, hogy Amerika égni fog. Isten egy megmutatja az oregoni álomban, hogy amikor eljön a sátán, ugye, a sátának a hatalma meg fog jelenni, és nyomást helyez az Isten gyermekeire is, ő azt hazudja a sátán, hogy Isten gyermekét fogja megölni. Tehát kik azok, akik ragaszkodnak Istenhez, akik nem takadják őt meg, azokat külön választja. És azt hazudja nekik, hogy meg fogja ölni őket, hogy jött, hogy ellenük hadakozzon. Közben egy szózat halatot az égből, hogy vegyétek elő a gardjaitokat. Tehát, hogy körülbelül az embereknek a talán egy negyede vagy egy harmada vállalta fel az, hogy ő amiket sok szerintem, de mondjuk az, hogy egynél felvállalta azt, hogy ő nem tagadja meg Krisztust semmilyen szín alatt. Akkor sem, hogyha megölik őt. És különetekük választva a többiektől. És a sátán, hogy az ördög meg akarta őket ölni. És egy szózat halacott az égből, hogy vegyétek elő a kardjaitokat. És ők kirezték, hogy milyen kardokat. És azt mondta a szózat, hát a Krisztus beszérét, Isten beszérét. És igen, ezek az emberek emlékeztek Istenek a beszédére, és azt kijelentették, Isten beszédét, és mivel, hogy az Isten beszéde, Isten amellé adja az ő erejét, az ő hatalmát, és így a sátán, az evilágura, ugye az ördög, nem tudta őket megölni, megsemmisíteni, és haragjában a másik embercsoport csoport ellen fordult, tehát azok ellen fordult, akik mellette döntöttek, akik felvették a fenevad bélyegét, akik megalkuló módon megtagadták Istent, megtagadták Krisztust, és őket ölte meg, tehát maga a sátán, drága emberek, nem Isten gyermekét fogja elpusztítani, nem a világ gyermekeit. Hazugság az amerikai filmek hazudnak, ügyeletek. Nagyon kemény propaganda van az amerikai filmekben, keresztény filmekben is. A sátán nem Isten gyermekét fogja elpusztítani, hanem a világ gyermekeit. Ezért fontos megismerni az amerikai filmek helyett Jézus szavát, mert amellé Isten adja az erejét. Aki ragaszkodik az ő szavához, meg fogja tapasztalni, hogy igaz, amit ő mondott. Persze ő beszél arról, hogy némelyeket meg fognak ölni. Tehát ugye mártírok lesznek, de Isten velük már az utolsó pillanatig, mint Istvánnal, tehát ő az ő arca ragyogott tündökölt. Tehát attól sem kell félni, hogyha valaki ezt megkapja, ezt az ajándékot Istentől, hogy ő mártir lehet az igazságért. De ebből kevesebb lesz. Mert Isten, hogyha lesz élet a földön, akkor az ő gyermekeit fogja megtartani magnak, nem a konkóit. Jézus nem azt mondta, hogy összegyűjtik a búzát és elégetik a tüzes kemencében, hanem azt mondta, hogy összegyűjtik a konkóit és bedobják a tüzes kemencébe is, oldhatatlan tűzzel megégetik. Ezért kell az embernek dönteni arról, hogy ő az amerikai filmeket választja, az elragadtatásról, meg az apokalipszisről, meg mindenről, vagy pedig az élőisten szavát, amit ő adott Jézus által. Aki nem ismeri meg jól Jézus szavát, és akinek a szívében nem égnek bele Jézus szavai, az bele fog esni a csapdába. Amikor lesz a különválasztás, emberekre fog hallgatni, más emberekre fog hallgatni. Miért? mert nem ismerte meg Istennek a szavát. Muszáj emberekre hallgasson. Akár az anyjára, akár a barátaira, bárki, bárkire, ö, akár valamilyen vallási vezetőre, politikai vezetőre, vagy a médiára fog hallgatni. És el fog veszni. El fogsz veszni, ember. féltől mondom, amit mondok. Nem, hogy nem ismerte meg Jézus szavát. Aki nem ismerte meg jól az ő szavát, az ő szavait. Nem olvasta végig imában, hogy Isten égesse az ő szívébe azokat a szavakat, nem fogja tudni megvideni sem magát, sem az ő családját, sem az ő szeretteit. Teljesen biztos. Teljesen biztos. Mert az ilyen embert egy másik ember fog irányítani. Egy benne élő szellemiség. Mint ahogy mondtam, az én életem, az én lelkemben is valamilyen mértékben benne él, ugye a földi anyám, a földi testvéreim, vagy a földi barátaim. De Isten az, hogy ő féltőn szerető Isten. Tehát ő azt akarja, hogy az ő szava éljen bennünk. Én azáltal tudok segíteni a földi szerteimnek is, barátaimnak is, hogy nem hozzuk ragaszkodom, hanem Isten szavához. Ha Isten szava van bennem, és az világít bennem, akkor ők is esélyt kapnak arra, hogy megmeneküljenek. mert hát én folyton kijelentem. Ezért mondja mindenható Isten, hogyha valaki az ő családját, a maga módján szereti, emberi módon szereti a feleségét, és a gyermekeit, és a maga módján tiszteli Istent, és nem ismeri meg az ő szavát, az az ember el lesz szakítva az ő családjától. És ahogy mutatja mindenható Isten, a kutyát, őt fogja vezetni, irányítani, nem fogja tudni megállítani senki. Az a kutya legyen bármi. Akár egy barátunktól elv, átvett szellemiség, akár a világból, akár a hírekből átvett szellemiség. Teljesen mindegy. A lényeg az, hogy nem az élő Istennek a szava. Nem fogod tudni megállítani, és belevisz a gyilkosságba. Ha te gyilkoltál, akkor te is meg leszel ölve fegyver által. Az, hogy Téged hősé fognak avatni, az rajtad nem segít. Attól a pokolból a teleket nem fog bemenni, átmenni, a a tüzéből a mennyek országába. Mert ki, amilyen szellemiséget halmoz ezen a földön, azt fogja ő átvinni a túlvilágra. Mindenki. Kivétel nélkül. A hangsúlyozom, hogy, hogy kemény megpróbáltatások jönnek, és akiben nem fog élni a Krisztus szava, aki azt nem ismerte meg, kénytelen lesz embereket követni. Ezt mondja Jézus. A ma vigasztaló, a Szent Lélek, akit az én nevemben küld az atya, ő majd megtanít titeket mindenre, és eszetekbe üttetja mindazokat, amiket mondottam nektek. De hogyha én nem ismerem meg az ő szabát, akkor mit juttasson eszembe? Hát az amerikai filmet, nem? Hogy valamelyik barátomnak a véleményét. Hát ő ezt mondta, ő meg azt mondta, apám ezt mondta, anyám azt mondta, barátom azt mondta, komám asszony azt mondta, és így engemet a pitbull visz egyenesen a pokolba. És nem fogom tudni megállítani. Minden ember azt gondolja, hogy ő annyira intelligens és erős, hogy megállítsa. De a valóságban senki nem olyan en erős. Engemet is valahányszor bajba kerültem. Isten állított meg. És volt, hogy emlékezhet az ő eszembe az ő szavát. Ez az én szavam. Ne azt csináld, amit gondolsz. Csináld ezt, mert ez az én szavam. De hogyha én nem emlékszem az ő szavára, ha nem vagyok lélekben, ha nem ismerte meg az igazságot, vagy ha a szívemben rejtve, ilyen fenevadak vannak, akkor a fenevadak engemet a gyilkosságba fognak rángatni. Szó szerint a bennem élő fenevad belevisz engemet a gyilkosságba, és el fogok veszni. Ezek a figyelmeztetések. ezt nem azért adja mindenható Isten, például a barátomnak, vagy nekem is, hogy ez mindenképp meg fog történni, hanem azért adja ezt a figyelmeztetést, mert ő tudja, hogy jelenleg ő ezen az úton van. Tudja, hogy nagyon sok ember ezen az úton van és azért ad ilyen képeket az a gyermekei által, hogy ne kelljen megtörténjen az, amit ő mutat. Nem azért mutatja, mert mindenképpen meg fog történni, hanem azért, mert azt mondja, hogy fennáll a veszélye, hogy veled ez fog történni. A tőlem nem kérsz látást, belátást, megláss, hogy benned mik vannak, nem nem kapod meg a bűnök bocsánatát, nem vász gyermekké, nem hallod az én szavamat, veled ez fog történni, gyilkosságba keveredsz, és gyilkosként fogsz meghalni. Ennél a veszély ennek. Ez ennek az államnak a tanítása, figyelmeztetése, hálás dicsőség minden egyes tanításért, kijelentésért, figyelmeztetésért a autó Istennek és az ő élő, feltámad és élő szavának Krisztusnak. Ne feledjétek, hogy nem az a veszély fog megölni minket, amit kívül látunk a szemeinkkel, hanem az, ami bennünk van, az a fenevad fog minket elpusztítani, amit nem látunk. Úgyhogy kérjétek a minnától Isten től, hogy mutassa meg, hogy milyen pitbullok, milyen fenevadak vannak a szívetekben, és hogy mi a megoldás. De az mindenképp alap, mindenképp alap, hogy valaki megismeri Jézus szavait, Máté, Márk, Lukács és János evangéliuma, és fohászkodik, hogy, hogy azt jól megértse. És Isten vezesse őt, álmokban, tanításokban, megtisztítsa őt, fegyelmezőt, őt, figyelmeztesse őt, hogy amikor jön a megpróbáltatás, jön a prés, akkor tudjanak megállni, és ne menjenek bele a provokációba, mert aki bele fog menni a provokációba, mindenki el fog veszni. Kivétel nélkül. Isten könyörjön, ezen a nemzeten. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok, Isten nagyon sziasztok!